0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la motte médiatique Qui ben Vous savez bien. Qui sont ces gens Qui Qui Qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés.
1: Y a pas assez de. Il faut nous dire de quoi il y
0: a trop. Qui bah, C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter. Qui a le droit Qui a le droit Qui a le
2: droit
0: C'est parti, mon Kiki.
2: Chers amis, chers ennemis, bienvenue pour cette troisième édition de C'est parti, mon Kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. Alain Soral, bonjour. Xavier, patron de Faits et Documents, bonjour à vous également. J'ai voulu vous réunir aujourd'hui pour qu'on parle du renouveau du clivage droite-gauche, qu'on croyait enterré au moins depuis les Gilets jaunes. Sinon avant, mais au moins les Gilets jaunes avaient contribué largement à ces obsèques. Et on assiste, pantois, à la résurrection de ce clivage vieux comme l'antique. Mais avant cela, messieurs, je voudrais, si vous permettez, vous sollicitez, vous interrogez sur euh, des faits d'actualité euh, fraîches là, qui vous ont euh, interrogé, euh, qui ont retenu votre attention cette
0: semaine. Alain Soral Oui, bah, si je ne veux pas parler d'un sujet politique qui est trop proche de notre sujet principal, je vais prendre un sujet de sport pour changer un peu. Et j'ai vu l'autre jour, par chance, parce que c'était diffusé sur Canal+, et que j'ai eu par hasard accès à Canal+, au milieu de la nuit, j'ai vu le championnat du monde des poids lourds entre Furry et, et Déhonté Wilder, je crois, qui est essentiel l'événement de boxe, le énième combat du siècle. Et ça m'inspire euh, plusieurs remarques. Déjà qu'il serait temps de créer une nouvelle catégorie au-dessus des poids lourds, qui s'appellerait les super lourds, parce que là on est sur des boxeurs qui ne sont plus du tout au format de la grande époque, des Ali euh, Frazier, et même des années 90 euh, avec Tyson, qui étaient des types qui faisaient Tyson fait 1m82 100 kg et même les beaux bébés comme Ali faisaient 1m90 100 kg. Là, avec Fury, on est sur un type, je crois qu'il fait 2m6 pour 120 kg. Et de l'autre côté, on a 2,2 mètres pour 100, 105 kg ou un truc comme ça. Quand on regarde l'histoire de la boxe, au début, il y avait trois catégories, hein, léger, moyen, lourd. Et puis, petit à petit, on a multiplié les subdivisions parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que, compte tenu de la progression de la boxe, déjà boxer contre un type qui fait euh, 3, 4 kg de plus que vous à un haut niveau de technicité et de performance, c'est une grosse différence. Et là, on a un problème, c'est qu'on a, par exemple, dans l'autre fédération un champion du monde qui a battu l'anglais, hein, un peu une fausse valeur, mais qui vient des lourds légers. Donc on a un ukrainien très très bon boxeur, mais qui est un type euh, qui en réalité fait plutôt naturellement 90 kg. Et puis dans l'autre fédération, on a Fury, qui est un type qui en réalité, par rapport aux catégories telles qu'elles devraient fonctionner, est largement une ou deux catégories au-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que on a arrêté la subdivision et la progression des catégories à cette catégorie des lourds. Or, le champion poids lourd ukrainien actuel, euh, je vais pas accorcher son nom, mais qui est d'ailleurs un très très bon boxeur de l'école des Pays de l'Est hein, très très technique, mais qui est un faux poids lourd naturel on va dire n'a rien à voir avec celui qui est le champion incontesté des poids lourds en ce moment qui est Fury, euh, en réalité il y a pratiquement 30 kilos d'écart entre les deux si on les prend euh, au saut du lit, voilà donc il va falloir à un moment donné je crois au dessus de 100 kilos créer des catégories quoi, on peut pas me faire boxer un type qui est monté à 100 kilos en réalité il en faisait 90 et qu'il a pris 10 kilos en prenant des produits pour monter dans la la catégorie Rennes, ce qui est le cas de l'Ukrainien, là, et puis en face, un type qui est, euh, quand il est chez lui au repos, est au-dessus de 140 kg, et Fury a été même monté jusqu'à 180, et parfois il est même à 160, hein. un type qui arrive à descendre à 120 kg en faisant un régime. À un moment donné, ces gens-là n'ont pas à boxer ensemble, et on a beau considérer euh, la virtuosité de l'Ukrainien, c'est comme si on faisait boxer le, le meilleur boxeur poids léger contre un boxeur, euh, disons moyen techniquement, qui fait 20 kilos de plus que lui. Le poids léger, euh, il est obligé de, de courir dans tous les sens et il est très désavantagé parce qu'il suffit qu'il prenne une patate dans la gueule et il descend. Et là, on avait aussi un problème de spectacle de boxe, c'est qu'on avait un déhonté wider qui est un puncher euh, presque sans équivalent dans l'histoire, mais qui est un boxeur très très frustre, pour ne pas dire un mauvais boxeur. Il a un coup, c'est le direct du bras arrière, hein? <rire> c'est tout. Mais à chaque fois qu'il touche bien, euh, il met KO. Mais euh, un, il a une boxe très très pauvre quand on compare au grand combat, même des années 90 entre Riddick Bo et Vander Holyfield. Left and right by Holyfield and the left. Bo giving the right hand in return. Left hand Holyfield. Keep in mind that Vander Holyfield is a veteran of the 12 round route. And Riddick Bo has never been beyond 10. Il est très, très, très frustre techniquement. Je serais presque tenté de dire qu'il boxe moins bien que moi. Et surtout, euh, comme il met les mecs KO très, très vite quand il y arrive, il n'a pas la capacité de boxer au-delà du cinquième round. Et là, c'est ce qu'on a vu. On a vu un type d'abord qu'il a eu un problème pour boxer contre un géant parce que Fury est encore plus grand que lui, plus lourd que lui donc il a été gêné déjà par la masse du mec en face et surtout il s'est effondré progressivement physiquement parce qu'en fait sa nature de puncher sans aucune technique c'est presque je dirais ce qu'on appelle une boxe de forain c'est un boxeur de foire fait qu'au delà du cinquième round il était sûr de perdre et qu'on a attendu le moment il a été héroïque d'ailleurs hein, le moment où il allait tomber autant d'épuisement que de, du fait d'être dominé par un type qui était plus grand, plus lourd, plus d'allonge et qui, en plus, a une technique qui n'est pas mal par rapport à, à sa masse. On peut reconnaître que Fury a un bon coup d'œil euh, pour esquiver, une, une esquive rotative, d'ailleurs, dont il ne s'est pas beaucoup servi ce coup-ci, il a beaucoup accroché, mais quand même, globalement, pour ceux qui aiment la boxe euh, et qui se rappellent des grands combats à forman Foreman ou, euh, ou même des années 90, hein, euh, avec Riddick Bowe et euh, Lennox Lewis et Tyson, on a quand même euh, des géants qui boxe beaucoup moins bien que les poids lourds, je dirais de la grande époque, hein, entre 70 et 90. Et alors tout ça est masqué parce que c'est du spectacle, parce que personne n'ose le dire, à mon avis, mais euh, même si j'ai du respect pour Fury. Pour ce qu'il arrive à faire pour un mec de 2,6 m, 120 kg, qui en plus est monté à 180 kg entre deux combats, hein, c'est pour vous dire, le mec qui perd 60 kg à des moments pour pouvoir remonter sur le ring, même s'il se débrouille pas mal pour son gigantisme, et même si euh, en face, Deontay Wilder a été très courageux, on assiste quand même objectivement à un effondrement de la boxe anglaise en termes de sport de haut niveau. Et on se rapproche plutôt de quelque chose qui a à voir avec un spectacle de foire. Et c'est ça que je voudrais faire remarquer. Pour moi, aujourd'hui, la boxe anglaise est mise en danger par le MMA. Est mis en danger aussi par la multiplication des fédérations et est euh, mis en danger par plein de choses. Et ce combat, en réalité, qu'on nous a vendu un peu comme le combat du siècle, qui régénérait la boxe poids lourd, qui est la catégorie reine, c'est pas du tout le sentiment moi que j'ai. J'ai le sentiment qu'on a additionné dans ce combat tous les problèmes de la boxe anglaise actuelle. Voilà, je voulais pour pas parler de politique, euh, vous exposer mon point de vue sur ce sujet, les gros problèmes qui rencontrent aujourd'hui la boxe et, no et notamment la boxe poids lourd.
2: Merci Alain, bah, je serais bien incapable de vous donner la réplique sur ce thème. Euh, Xavier Poussard, patron de la rédaction de fait et Documents, est-ce qu'il y a une nouvelle qui a retenu votre attention Moi j'en ai une à vous proposer, c'est l'histoire de la, la fausse carte de la fédération de foot de Emmanuel Macron. Juste peut-être rappeler nos auditeurs que Emmanuel Macron a fait un match de football avec une équipe un petit peu... Euh...
3: Ça s'appelle le Variété Club de France, qui est exactement au football et je dirais encore plus au sport, l'équivalent de l'association des bienfaiteurs de l'Opéra de Paris. Enfin c'est quelque chose d'extrêmement mondain, c'est animé par Jacques Vendroux qui est le neveu du général de Gaulle et avec un certain nombre d'anciennes gloires comme Arsène Wenger, Jean-Michel Larquet. Enfin c'est quelque chose d'assez mondain, le variété Club de France, c'est un vrai relais de pouvoir. Et donc Emmanuel Macron en fin de quinquennat pour se donner une image populaire, puisqu'il a toujours voulu euh, se la jouer supporter de l'Olympique de Marseille, amateur de football, ce qu'il n'est évidemment pas, contrairement à, à François Hollande, qui pour le coup, enfin euh, cela dit, il avait peut-être autre chose à faire que de lire l'équipe, mais François Hollande, pour le coup, était un vrai connaisseur. Et il a été révélé, donc, d'ailleurs c'est peut-être la seule révélation, dans le livre tant attendu de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui ont une réputation, une aura comme ça, parce qu'ils avaient sorti le livre qui, grâce à une campagne de presse, un livre où il n'y avait absolument rien, mais qui, grâce à une campagne médiatique importante, avait forcé Hollande à ne pas se représenter pour laisser euh, la voix à Macron. D'ailleurs, depuis, euh, Gérard Davet, et Fabrice Lhomme avaient tellement pris le boulard qu'au Monde, ils étaient surnommés Melon et Melon. Et donc là, leur livre sur Macron était tellement attendu. Et une des seules révélations, c'est qu'effectivement, Macron n'a jamais été licencié de football. Mais Macron a tout fait. C'est-à-dire que si on regarde sa fiche, par exemple, au Wouzou, il vous explique qu'il fait de la boxe française, euh, qu'il est pris du conservatoire de piano. On ne l'a jamais vu jouer du piano. Et donc là, effectivement, il aurait été licencié de football.
2: Oui, des gens qui connaissent bien l'analyse d'image ont fait remarquer que le jusqu'au logo était faux, le logo de la Fédération Française de Football
3: C'est même pas une question d'analyse d'image, c'est-à-dire qu'ils produisent une licence qui est censée être datée de 2006. Or, ils ont même pas pris la peine de prendre le bon logo, c'est-à-dire qu'ils ont pris le logo actuel, or entre-temps, le logo a été changé. On pourrait d'ailleurs faire un sujet sur les, les changements de logo, c'est un marché énorme, enfin bon, le, le logo a été changé, et en plus, sur la photo, ils avaient pris la photo de Macron à la commission atali, c'est-à-dire ils ont tapé Macron en 2006, ils ont pris une photo de Macron à la commission à côté de Jacques Attali et ils l'ont mis comme s'il allait découper sa photo dans la presse pour la, la mettre sur une licence de football, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été capables de produire un faux. Donc là, ça on renvoie à la question des équipes de communicants de l'Elysée qui sont chargées de veiller à ce que le monde d'ailleurs a appelé la légende officielle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est un président sous légende dont en fait on, on ne sait presque rien, c'est une biographie où plus on avance, plus on découvre qu'on ne sait rien. Et euh, ces équipes de communicants, pour accréditer cette légende, fabriquent des faux. Et de plus en plus, les faux sont grossiers. De plus en plus, les faux sont visibles. Ils sont en roue libre. Et là, tout le monde a vu euh, de manière éclatante à quel point ces gens étaient prêts à
2: tout. Oui, parce que dans le Macron, tout est faux. Euh, chers amis, on va passer maintenant au dossier de ce jour. Et le dossier, c'est la résurrection du clivage droite-gauche. Alain, qu'est-ce qui, dans l'actualité récente, là, vous a fait penser que, vraiment, là, on a, on a passé un cap et on, on, on s'achemine tout droit vers un scénario euh, bah, droite-gauche, justement, pour la prochaine présidentielle
0: Il y a plusieurs choses. Il y a déjà, je réfléchis euh, en essayant de prendre du recul, à quoi sert Zemmour en ce moment. Et on voit bien que Zemmour sert essentiellement à recréer une droite et à recréer... Un combat euh, gauche-droite. Et là, immédiatement, moi, je procède par association, euh, si on remonte à notre histoire récente, notre histoire récente, c'est la Ve République. Et la Ve République, si on veut parler du spectacle politique, parce que là, on est vraiment dans le spectacle politique, c'est de dire que le grand moment de la politique, un peu comme le, le championnat du monde de poids lourd en boxe, c'est euh, l'élection au suffrage universel à deux tours du président de la République française. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une finale où il y a deux sélectionnés, et c'est le candidat de gauche contre le candidat de droite. Et ça donne le fameux débat. Alors c'est Giscard, Mitterrand, etc., etc. Et ça, c'est le spectacle français traditionnel, ce que j'ai appelé, moi, dans mes écrits, ce qu'on appelle l'auto-alternance. C'est un coup, c'est le tour de la gauche, après c'est le tour de la droite. Et on voit bien qu'il y a eu progressivement des ruptures dans ce spectacle. Le premier grand moment de rupture, c'est quand Jospin en calculant mal la candidature premier tour de Tobira qui était censée être une candidate premier tour pour les gens de couleur pour rabattre au deuxième, on va dire que Jospin a fait la même erreur avec ses conseillers euh, qu'a fait Juppé quand euh, la, la fameuse sélection pour le candidat de droite, c'est de jouer le deuxième tour avant le premier. Et à un moment donné, on a un premier moment euh, je dirais disruptif, qui est d'ailleurs un truc incroyable, on s'en est toujours pas remis, c'est Le Pen qui se retrouve au deuxième tour face à Chirac, c'est-à-dire le candidat d'extrême droite face au candidat de droite, au lieu que ce soit le candidat de gauche, Jospin, face au candidat de la droite Chirac. D'ailleurs Jospin a dit je me retire de la vie politique.
3: Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après
0: le fait qu'il y ait eu ce moment disruptif si on fait une chronologie de la fin de ce schéma qui était le schéma roi la finale gauche droite, c'est que du coup au coup d'après il faut créer ce qu'on appelle un autre troisième homme qui ne doit plus être le Pen et donc on fabrique Berrou et Bérou, fabriqué pour être le troisième même à la place de Le Pen, ben, éjecte Le Pen du deuxième tour, ça c'est très bien, mais le problème c'est que Bérou se pousse du col et pense que l'avenir est, est le pouvoir au centre or traditionnellement, c'est ce qu'on appelait à Jalon le mystère des voix centristes c'est que euh, le parti du centre, que ce soit les radicaux ou les radicaux valoisiens c'est les types qui pèsent 2%, ça doit être du réseau maçonnique de droite de province et qui font la bascule entre les deux tours, ils vont négocier leurs 2% puisque la victoire, vous avez vu, comme la politique est bien conçue, on a toujours une victoire 51-40 il ne faut pas que ce soit 60-40, 60-40 c'est que ça va mal. Et les centristes, leur destin traditionnel, c'est les 2% qui vont se vendre entre les deux tours pour faire la bascule. Mais avec Beyrouth et le Modem, on a la tentative de créer un nouveau truc qui serait un parti du centre qui serait le pouvoir au centre et qui dirait qu'il faut arrêter avec l'opposition gauche-droite. La confrontation de l'UMP et du Parti Socialiste a été une confrontation stérile. Et ça, Beyrouth se fait casser les reins, hein. ça s'appelle le modem, il se fait casser les reins. Par contre, qu'est-ce qu'on découvre, c'est que ce qui a été interdit à Beyrouth nous est imposé de force par Macron. Non, parce que je suis aujourd'hui en train de construire une offre politique qui dépasse ce clivage. Je suis progressiste, et regardez, <rire> je suis de droite et de gauche. <rire> Et c'est ça le grand moment disruptif, c'est qu'à partir de Macron, on a un, un président au centre qui détruit à la fois la gauche, hein, c'est la fin du PS, et la droite qui est la fin de la, de la longue lignée et du long effondrement du gaullisme qui a fini par s'appeler les Républicains. Et ça, on se rend compte d'un truc, c'est que ce pouvoir au centre macronien casse ce spectacle auquel les Français sont habitués attachés et qui nous vend la merveilleuse démocratie française, ça casse le spectacle gauche-droite. Alors la dernière fois, on a eu la finale Macron-Marine et on a a vu Marine qui était censée incarner la droite s'effondrer totalement. Et aujourd'hui on a un problème encore en plus, c'est qu'on a non seulement un candidat central et centriste Macron qui a détruit l'opposition gauche-droite mais Marine qui devrait normalement incarner la droite, elle a tellement intégré que pour être élue il fallait qu'elle ne soit plus d'extrême droite et que les gens qui dirigent le, le pays n'aiment pas l'extrême droite qu'elle ne fait que donner pour essayer de se rapprocher du pouvoir des gages de gauche chaque jour un peu plus et encore aujourd'hui elle est la candidate féministe anti-zémourienne.
4: Je suis dérangée par la vision qu'il a que la femme en fait est un attribut de l'homme. Il ne leur accorde pas la légitimité euh, naturelle qu'elles
0: doivent avoir. Donc, le spectacle politique, parce que c'est de ça dont il faut parler, a un gros souci aujourd'hui, c'est de recréer un spectacle intéressant, et pour ça, il faut recréer, comment dirais-je, un candidat de droite, puisque Marine fait défection. En fait, elle n'a pas compris Marine, elle croit qu'elle fait ce qu'il faut pour se rapprocher du pouvoir, alors qu'elle fait tout ce qu'il faut pour être éjectée du spectacle. Et donc, c'est là qu'on comprend que la fonction de Zemmour, ce n'est pas de prendre le pouvoir, ce n'est même pas d'être dans le sérieux, vraiment, c'est de recréer vite fait une droite de spectacle. C'est d'ailleurs euh, le contresens total d'un mec comme Le Galou qui dit « Ce qui est bien avec Zemmour, c'est que ça redonne de l'intérêt à la politique. » En fait, il oublie un mot, c'est que ce qui est bien avec Zemmour, c'est que ça redonne de l'intérêt au spectacle politique gauche-droite. Et là, se pose la question fondamentale, c'est de quelle gauche parle-t-on et de quelle droite parle-t-on Et en fait, Zemmour crée une droite spectacle, c'est-à-dire une droite d'esthétique, une droite d'apparence, c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appuie beaucoup sur la jeunesse, qui permet aussi de valoriser, comme la face, les deux faces d'une même médaille, une gauche du spectacle. Et que avec cette gauche du spectacle et cette droite du spectacle, qu'est-ce que ça masque Ça masque la réalité du pouvoir central macronien qui n'a rien à voir avec une opposition gauche-droite. Macron, c'est en même temps, il est de gauche et de droite, on l'a très bien compris, mais il est surtout de la droite du capital, et de la gauche sociétale, hein, puisque, en fait, c'est des travellos invités au spectacle de la Banque Rothschild. Hein, c'est ça, l'Élysée. Et c'est tout ça qu'il faut, en ce moment, décortiquer, pour comprendre tout ce qui se passe en ce moment, notamment avec le phénomène Zemmour, mais aussi pourquoi l'écologie est-elle autant aidée aujourd'hui, alors qu'elle est quand même fondamentalement, quand elle se présente, comme décroissante. Hein c'est bizarre que la droite du capital favorise une gauche décroissante, etc. etc. Et je pense que le rôle qu'on a, nous, à Égalité et Réconciliation, c'est pas de dire qui pour qui il faut voter, ou c'est ces gentils méchants, ou... etc. C'est de bien faire une leçon de politique générale, sur comment fonctionne le spectacle politique, qu'est-ce qu'on appelle la gauche, qu'est-ce qu'on appelle la droite, et est-ce qu'il n'y aurait pas plusieurs gauches et plusieurs droites, et bien ça c'est l'origine d'égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs, contre le spectacle libéral libertaire. La question c'est pas de savoir si on est de gauche ou si on est de droite. C'est de comprendre aujourd'hui qu'il y a une gauche du travail qui est le contraire de la gauche bobo, et qu'il y a de, par ailleurs une droite des valeurs qui est le contraire de la droite financière. Hein. Et, et en fait, le Front National, c'est l'union sacrée de la gauche du travail et de la droite des valeurs contre un système qu'on appelle le système, qu'on appelle l'UMPS. Qu'on appelle, que moi j'appelle l'Empire, par exemple, et qui est en fait l'union sacrée de la gauche bobo et de la droite financière. Et c'est le couple Sarkozy-Karladroni. Hein, je veux dire, c'est accompli, comme sous l'Ancien Régime, par un mariage à la fin. Et en réalité, avec, euh, non seulement Zemmour ne nous sort pas de tout ça, de tout ce spectacle, mais il est là pour régénérer le spectacle. C'est ça le vrai contresens que font certains de types de droite en ce moment. Et c'est aussi ça qu'il faut dévoiler pour dévoiler euh, Zemmour sans avoir besoin de le critiquer bêtement sur des positions qui sont d'ailleurs euh, très sympas, très agréables à entendre et très justes. Hein, voilà, là je vous ai posé le décor. Merci beaucoup
2: Alain. Alors Xavier, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de, cette, euh, de ce clivage Alors on ne va pas remonter jusqu'à la, la Chambre, jusqu'à la Constituante, mais le moment fondateur, et je crois qu'on pense à la même chose Xavier, le moment fondateur où la gauche mute de la gauche de la question ouvrière vers autre chose, Xavier Poussard.
3: Il y a plusieurs indications, euh, Jean-Claude Michel a très bien écrit, il dit euh, ce qui fonde la gauche en France, véritablement, c'est l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est la jonction, la gauche française telle qu'on l'a connue, je jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande, c'est la jonction de la question sociale et des Dreyfusards grosso modo, de ce qu'on peut appeler la communauté organisée. D'ailleurs, ce qui s'appelle la communauté organisée quand on regarde les statuts. L'affaire Dreyfus, c'est l'invention de la gauche par la jonction de la question sociale et de la communauté organisée avec l'éjection. On éjecte toute la dimension, je dirais, antisémite dans la question sociale, c'est-à-dire Toussnel, Proudhon, etc. Et gauche, si on veut résumer, c'est-à-dire gauche égale juif. Voilà. Or, récemment, il y a quelques mois, est passée une émission sur France Culture, dans l'émission de Finkelkrote, où étaient invités Jacques Julliard et Nora. Nora est venue pour réhabiliter Pétain en expliquant qu'il avait été pris dans ses bras en tant que petit enfant juif en zone occupée par ce bon maréchal qu'il avait pris dans ses bras. Et Jacques Julliard, qui est un grand euh, éditorialiste, qu'on a appelé un, un éditocrate, qui a été membre de la commission trilatérale, dont un des fils, d'ailleurs, dirige le Canard Enchaîné, tandis que l'autre était euh, directeur de la communication du ministère de l'Intérieur. Enfin, là, vous, vous voyez un peu comment ça fonctionne en France. Donc Jacques Julliard était venu faire son coming-out sur le marcionisme, qui est une
4: vision chrétienne euh, judéophobe. Je n'arrive pas à considérer que le dieu vengeur de l'Ancien Testament soit le même que celui dont parle Jésus sur la croix. Ce sont vraiment deux êtres différents. Le christianisme apporte dans le cheminement religieux une rupture complète.
3: Et tout ça se passait dans une ambiance avec Finkelkraut, Nora et Pétain, Juliard et son martionnisme. Et Finkelkraut finit par lâcher. Vous dites quelque part qu'on reconnaît un homme de gauche aujourd'hui à ce qu'il défend les musulmans et un homme de droite à ce qu'il défend les juifs. Et ouais. Moras n'en croirait pas ses oreilles qu'il avait par ailleurs ouais, mauvaises. Et donc là, Finkelkraut avait défini le nouveau clivage. Par ailleurs, j'avais écouté une émission qui s'appelle Le Nouvel Esprit Public, une émission d'initiés. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous n'avez que des gens qui sont membres du siècle, membres de la trilatérale, qui sont dans les réseaux. Euh, les fameux euh, députés centristes du type Jean-Louis Bourlange, type que personne ne connaît, qui sont élus dans une circonscription imperdable et qui vont se retrouver président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale et qui sont toujours là. D'ailleurs, sur les photos de meetings de Macron, vous le voyez un peu en coulisses. Bon. Et, bah, et lui, se gausser de la tribune des généraux en expliquant « Mais de toute façon, la droite n'a jamais était au pouvoir depuis 1830 en France.
1: Il faut bien comprendre, je crois, quand on regarde le passé du pays, que la droite n'a jamais été au pouvoir en France depuis, je dirais, 1830 ou si on met les bonapartistes à droite, ce qui est compliqué, depuis 1871 ou 1877. En réalité, ce qu'on a appelé à droite, de Jules Ferry à Pompidou, etc., ou des figures comme Raymond Aron, etc., ce sont des, des libéraux des sociolibéraux acquis aux valeurs républicaines, acquis aux échanges, à une économie relativement ouverte, enfin, un ensemble de valeurs qui, en fait, viennent de la gauche et qui ne sont de droite que parce que ce
3: qui sépare cette droite de la gauche, c'est la représentation de l'histoire. Là, il y avait une, une profondeur. Et donc, on rentre dans un nouveau clivage, parce que ça sert à rien. De, de. On peut donner 150 définitions à la gauche, 150 définitions à la droite. Il faut comprendre la définition de la gauche et de la droite que le pouvoir nous impose. Or, le pouvoir nous impose une définition. Aujourd'hui, être de gauche, c'est être nécessairement pro-immigration, pro-LGBT, islamo -gauchiste. enfin voilà quoi, ce espèce de truc dont personne ne peut plus d'ailleurs. Et être de droite, c'est être pour la civilisation judéo-chrétienne, contre cette déferlante. Et au milieu de ça règne Macron, qui est en fait l'aboutissement mondialiste du règne des experts, ce fameux gouvernement des banquiers, des technocrates dont nous parlaient Rockefeller et Kissinger il y a déjà 40 ans. Et on voit bien comment ça marche. La Macronie, oublier La République En Marche, oublier les députés, Godillot, les ministres, qui sont des, des comédiens qui ne servent à rien, ce qui dirige la France. C'est exactement comme un deal hein, dans les fusions-acquisitions. C'est-à-dire que vous avez euh, la banque, Rothschild, Lazare. Vous avez les conseillers en communication, Avas Publicis. Vous avez les avocats d'affaires, avec une profession qui a été déréglementée par Sarkozy, afin que tout le monde puisse en croquer. Donc là, vous avez Bredin, Prat, darrois etc. Et les cabinets de conseil, c'est-à-dire McKinsey, Bain Company, etc. Avec, en plus, l'avantage, il n'y a plus de campagne de presse, si vous voulez. Parce qu'avant, le sénateur-maire, etc., il avait un système qui était un système de clientélisme local à la papa, si vous voulez. Et là, pour le coup, vous pouvez le désinguer par le canard enchaîné. Alors que qui connaît le type de McKinsey qui conseille Macron Qui connaît le banquier de Lazare qui conseille Montebourg Qui connaît le communicant, etc. Donc ces gens-là sont inconnus, donc intouchables et c'est ça, ce nouveau paradigme. Et il faut faire avancer le macronisme en recréant une gauche, qui est une gauche folle, c'est-à-dire Mélenchon qui promet le métissage. Premièrement, la vie sera créolisée. La créolisation est l'avenir du monde. Euh, la créolisation, de métissage est une droite qui est absolument génial, puisque, en fait, Macron, c'est le goy qui cache la forêt communautaire, alors que Zemmour, c'est le Juif qui cache la forêt goy Et donc, si vous voulez, l'image, ça devient « nous, les Juifs, nous sommes les protecteurs de la France ». La gauche, c'est la destruction de la France, Mélenchon, la créolisation. Et au milieu, Macron, qui est raisonnable, c'est-à-dire le cercle de la raison,
0: etc. Alain Soral oui, pour comprendre la nécessité de l'affaire Dreyfus analysée de façon profondément politique, il faut relire effectivement les nouvelles féodalités financières. C'est qu'à un moment donné, de plus en plus, par l'évolution du capitalisme bancaire, Rothschild, le juif, et la nouvelle droite, la droite puissante, pas la droite issue de l'ancien régime et résiduelle du pouvoir foncier, eh ben, ça devient cette droite hostile euh, au peuple du travail, hostile à la gauche. Hein, C'est l'opposition Rothschild-Jaurès. Et avec l'affaire Dreyfus, comment dirais-je, Rothschild redevient de gauche. Puisque victime de l'antisémitisme, c'est ça l'idée. Donc en fait, l'intérêt de l'affaire Dreyfus, c'est de dire que Rothschild est à gauche... Parce qu'en fait, la gauche, c'est l'antiracisme. Et du coup, on ne peut plus le traiter de droite. Hein, parce que sinon, le traité de droite, c'est vous le traiter de droite parce qu'il est juif. Et si, il, si vous le traitez de juif, c'est que vous êtes antisémite. Et si vous êtes antisémite, c'est vous, l'extrême droite. Et donc, lui, la gauche. Hein, voilà. Donc c'est ça la nécessité de l'affaire Dreyfus. C'est ce qu'on appelle passer de la gauche sociale à la gauche sociétale. C'est ça les catégories. C'est-à-dire qu'avant l'affaire Dreyfus, la gauche, c'est le rapport capital-travail qui est le sérieux de l'évolution des sociétés occidentales à partir de la chute des monarchies, de la révolution industrielle. Et là, on passe du rapport Capital-Travail, qui est le sérieux des fondamentaux gauche-droite, à euh, racisme anti-racisme. Et c'est ça, d'ailleurs, l'incompréhension globale et pour ça qu'on peut discuter à perte de vue parce que si on ne sait pas de quelle gauche on parle est-ce qu'on parle de la gauche sociale et du rapport capital-travail, c'est-à-dire du problème qu'ont les gilets jaunes, ou est-ce qu'on parle de la gauche sociétale et du problème de la GPA, vous voyez, ce sont deux gauches qui n'ont rien à voir, le prolo gilet jaune en difficulté n'en a rien à foutre de la GPA et les mecs qui se posent la question de la GPA en général c'est pas des prolos en difficulté c'est pour ça d'ailleurs que Romain Goupil qui est un imbécile avait bien craché sur les gilets jaunes en disant, où vous avez vu euh, que les manifestations représentait euh, le peuple D'où on
3: est le peuple et nous on détient la vérité euh, du peuple. Mais ils détiennent leur vérité à eux euh, de, euh,
0: propriétaires de, Phénix, de propriétaires de maisons Phoenix, de propriétaires de bagnoles. Il avait bien, lui, en tant que cadre trot du trotskisme des années 70, validé en fait tout le changement fondamental qui a importé l'affaire Dreyfus en France avec le Jacques et Zola. C'est-à-dire que la gauche c'est l'antiracisme, les rois de l'antiracisme sont les juifs et les plus grosses victimes du racisme sont les juifs. Et ça donne les procès pour lesquels je suis condamné à de la prison. C'est à dire que même si on est de gauche, on ne peut pas critiquer Rothschild parce que le tropisme antisémite est supérieur au tropisme exploitant sur le terrain du capital. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, là, si je ramène euh, de hier, c'est à dire de, du moment de la fondation à Ferdinand à aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Ça donne qu'en fait, on a ce qu'on appelle les fous furieux. Eh bien, c'est simple. Les fous, c'est Sandrine Rousseau, même s'ils ne l'ont pas tamponné là, pour la présidentielle parce qu'elle est trop folle.
4: N'importe qui peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse.
0: C'est la papesse de l'écologie 2.0 qui, en fait, parle très peu d'écologie, mais surtout qui additionne « woke » cancel, LGBTQ, et tout ça. C'est ce que j'appelle la gauche folle. Hein. Et ça, c'est identifié par le peuple comme des fous. Ils font peur.
4: Si vraiment, il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, C'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux, en vrai. Donc, euh, quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
0: Et puis, de l'autre côté, il y a les furieux, ces émours c'est on veut la guerre civile, on veut chasser les sarrasins. Et donc, cette quantité euh,
1: euh, prend comme étendard l'islam et cet islam est en
0: train de coloniser l'Europe le, 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 chrétienne. Et ça donne effectivement derrière Papacito qui poignarde avec un couteau une, une effigie de Mélenchon. Et ça, c'est vraiment le spectacle. Ce sont deux caricatures symétriques. C'est ce que j'essaie d'expliquer à cet été euh, au petit euh, Rochdi, c'est que, en fait, ils sont sommés d'incarner un une d'une caricature, symétrique à la caricature de cette nouvelle gauche, et c'est en ça qu'ils sont totalement, je dirais, démanipulés, et c'est en ça que pour moi, ils sont même pas de droite, en réalité. Ils sont de droite selon les injonctions du spectacle. C'est aussi ce que m'a évoqué le, la candidature Zemmour, c'est que Zemmour, c'est un candidat pour les jeunes, en réalité. C'est un candidat pour les gens qui ne conçoivent la politique que, que dans son, de, de son dimension de mode. Et ça, c'est typiquement la période de l'adolescence et de Les signes de la gauche et de la droite par les vêtements, notamment. Vous avez le total look droite, là, ce soir oh, Écoutez, être de droite, c'est être élégant. Il suffit de regarder les gens de gauche. Merci, <rire> ouais, c'est autre chose. Il s'habille très mal. Très mal. <rire> et Zemmour, c'est un peu ça. En réalité, dès qu'on est dans le sérieux de la vie adulte et du travail, on se pose des questions de chômage, d'emploi, de cherté de la vie, de, de hausse du prix du gaz, etc. Et on comprend bien que Zemmour n'est pas du tout mandaté pour ça. C'est pour ça que moi, je crois qu'il ne faut pas non plus s'énerver contre Zemmour. Il faut le remettre à sa place. Il est là pour revalider la droite pour un spectacle gauche-droite et une droite de spectacle. Et en fait, le Français, d'un point de vue subliminal, ce spectacle lui dit, voilà, il euh, y a les fous d'un côté, les furieux de l'autre, ça fait les fous furieux et au milieu, il y a la voix de la raison, le mec en, en costard-cravate, euh, qui est l'employé de banque, d'une certaine manière, donc qui est raisonnable, l'employé de banque, hein, et ben c'est Macron. Voilà, donc c'est de l'affaire Dreyfus raisonnable contre les fous furieux, on a à la fois une continuité puis en même temps un truc binaire gauche-droite, on passe de catamaran à trimaran, vous voyez, il y a le, le fou de gauche dans ne veut en réalité, LGBTQ euh, woke, euh, cancel le fou de droite qui est le mec, bon même si on en a marre des immigrés de machin de trucs qui veut quand même pousser la jeunesse à s'armer pour faire la guerre civile contre les barbus et ça donne quand même des gamins qui écoutant Zemmour, échangeant des propos de mythomane sur euh, internet se retrouvent à prendre 9 ans de prison ferme et moi j'ai pas vu Zemmour voler à leur secours
2: Oui, là vous parlez Alain de l'affaire d'un de, 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 garçon qui s'appelait Logan je crois, qui était originaire de la région de Marseille ils se sont fait embarquer dans une cabane, et si, j'aurais peut-être un mot à dire aux gens qui les connaissent, à leur famille ou leurs amis, ce serait de les inciter à reconnaître devant l'autorité euh, judiciaire qu'il s'agissait en effet de comportement mythomane, parce que je pense que pour sauver la face, ils seraient capables de prendre une peine d'homme. Je m'adresse aux proches de ces gamins leur dire qu'ils acceptent la honte d'avoir été un peu mythomane, de s'être raconté des histoires, de s'être raconté des fables euh, voilà, de, de, de lutte armée, et qu'ils puissent rentrer chez eux dans les meilleurs délais. Je crois que ce serait le mieux, plutôt que de, de faire cette prison juste pour sauver la face.
0: Déjà, les peines de prison ferme, ils les ont pris, ils sont incarcérés, mais ce qui est scandaleux, c'est que personne ne dit que finalement ces gamins ne font que suivre la doctrine Zemmour, parce que Zemmour a bien dit qu'il y aura une guerre civile en France face aux musulmans, et on n'y coupera pas.
1: Nous sommes le pays des guerres civiles, et je pense... Parce qu'il n'y a pas de perspective. Et la prochaine arrive. Exactement. Entre Donc, qui et qui alors C'est ce qu très simple, c'est très simple. C'est la conjonction, vous voyez, des, des mm -hmm. deux phrases que je viens de vous prononcer. Mm -hmm. La première, nous avons mis du sentiment dans la politique depuis 30 ans face à la vague migratoire et à, à l'invasion que nous subissons. La seconde, ben, nous allons à la guerre civile provoquée par la première. Est-ce que c'est clair
0: Donc les types finalement suivent Zemmour et sans que sans que Zemmour soit inquiété comme l'incitateur. Et puis je vois pas Zemmour d'ailleurs se porter à leur secours en disant euh, ces gamins sont quand même des, des vrais grands Français de demain euh, qui défendent leur pays. Euh, il a pas défendu Rissen alors que Rissen s'est mis totalement à son service, ce qui est quand même incroyable pour un type qui a écrit dix livres. Sur ce que c'est que le juif euh, d'arriver à marcher derrière Zemmour, il y a quelque chose d'étrange. Et c'est ça qui est très choquant, c'est que ces gamins-là euh, prennent, alors que c'est des mecs de 20 ans, hein, donc on peut critiquer, mais je veux dire, c'est quand même du... On est dans Minority Report, hein. ils n'ont strictement rien fait, je crois. Hein. Dans son opération Transparence, Logan Nizine explique clairement qu'il voulait remigrer la France.
3: Il fallait euh, passer l'action pour, pour remigrer la France. Pour sauver la France de d'une de, 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 attaque d'une attaque islamiste imminente, ils, ils sont dans la guerre des civilisations et ils pensent qu'il faut créer un conflit, pour créer une guerre civile dans ce pays, pour sauver ce pays.
0: Euh, et ben, il, il a il, c'est 9 ans, 7 ans, 6 ans de prison ferme, et si jamais il se retrouve comme Risson à Florimérogis, dans la plus grande prison de jeunes d'Europe, qui date des années 60, dégueulasse, avec 90% d'halogènes c'est pratiquement les envoyer à la mort, hein, ou à la psychopathie, parce que dans quel état ils vont sortir. Et ça, c'est le climat actuel absolument dégueulasse et scandaleux de cette justement réactivation de cette droite d'opérette qui mène quelque part à la fin à des, à, aux nazis d'opérette.
3: Pour compléter ce que dit Alain elle et pour montrer qu'il n'exagère pas du tout sur l'amalgame qui pourrait être fait avec Éric Zemmour, qui serait un amalgame évidemment scandaleux d'amalgamer des tentatives de terroristes avec le discours d'Éric Zemmour, mais cela dit, à une certaine époque, personne ne s'est privé d'amalgamer Jean-Marie Le Pen avec le montage de Carpentras, qui a même été monté précisément dans l'ancien clivage gauche-droite, à l'époque où gauche était égal juif, hein, aujourd'hui droite est égale juif, à l'époque gauche était égal à juif, et que la droite avait justement été cassée, parce que pareil, on parle beaucoup de l'union des droites en ce moment, c'est une des pierres angulaires du discours d'Éric Zemmour. Faudrait Il faudrait qu'il rappelle une seule, fois, une seule fois pourquoi cette union des droites ne s'est pas faite. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est appelé le serment des bnébrites, où les cadres de la droite française dans les années 80 ont été convoqués ont été convoqués pour leur interdire, pour jurer qu'ils ne feraient jamais alliance avec Le Pen. Et il y a eu d'ailleurs un, un Ça s'appelait l'arc
0: républicain, ça s'appelait l'arc républicain, et Charles Millon a vu sa carrière détruite parce qu'il avait outrepassé cet interdit.
2: « Je demande aux élus du Front National d'apporter leur suffrage à Charles Millon.
0: »« Je déclare Monsieur Millon élu. »« Mars
4: 1998, Charles Millon est élu président de Rhône-Alpes avec les voix du Front National. » À l'Assemblée régionale et à l'extérieur, sur le territoire, la grogne se répand. Moi, je ne voyais pas comment un groupe du mouvement gaulliste pouvait envisager un accord alors avec le, le Front National. Je ne voyais pas comment c'était possible.
3: Voilà, donc c'est gentil de faire semblant, de dire moi je veux faire l'union des droites, mais il faut dire pourquoi l'union des droites était interdite. Et alors, euh, pour compléter l'idée d'Alain sur la fausse alternance gauche-droite qui a été le la base du, du schéma politique français pendant des années. On peut aussi souligner que le leader de la droite, Chirac, venait du Parti communiste, alors que le leader de la gauche, Mitterrand, venait de l'extrême droite. Donc déjà, tout était inversé. Et aujourd'hui, on va avoir française. Voilà. Et à la fin, ils étaient tous les deux ratsoc. Et aujourd'hui, on va avoir une élection présidentielle où les seuls mâles dominants, blancs européens, vont être à gauche. C'est-à-dire que le seul candidat qui pourrait entrer dans la SS dans cette élection présidentielle, c'est Yannick Jadot. Le vrai mal dominant, c'est Arnaud Montebourg, si vous voulez. Donc, on va être, encore une fois, il faut que dans le spectacle de la démocratie, il euh, y ait des problèmes d'incarnation. Il faut que tout soit à front renversé. Voilà. Donc ça, c'est aussi une réflexion que je voulais apporter à notre auditoire.
2: Euh, Xavier Poussard, il y avait peut-être une autre raison qui fait que Sandrine Rousseau n'a pas retenu l'attention de ceux qui décident qui sera candidat, je crois
3: Non, je pense qu'il euh, y a plusieurs facteurs euh, d'abord il fallait un candidat euh, woke dans cette euh, campagne, moi j'avais pensé que ce serait Christiane Taubira parce qu'elle avait sorti un, un livre à la rentrée, c'est comme euh, lancer une sonde pour voir si ça prend or il s'est passé un fait politique qui à mon sens est, est très important, qui est le fait qu'elle ait refusé de prendre position sur le vaccin en Guyane d'ailleurs ça renvoie à une question qui est très intéressante qui est la vaccination des populations noires. J'ai cherché pourquoi ça, ça prenait pas. Alors, euh, est-ce que c'est un truc des blancs, etc. Non, en fait, c'est parce que c'est l'aiguille. En fait, c'est le symbole de l'aiguille qui passe pas. Et l'aiguille, ça renvoie au vaudou. Voilà, donc il faut bien comprendre ça, qu'ils soient catholiques ou, ou, ou musulmans. Euh, les noirs d'Afrique euh, ou d'origine africaine, la nuit, ils sont tous animistes. Donc là, il y a le vaccin, l'aiguille, le vaudou. Et en fait, Christiane Taubira, malgré... Euh, tous ces reniements, puisqu'en fait, c'est une indépendantiste guyanaise, initiée euh, à l'ordre international mixte du droit humain, qui est une obédience maçonnique très ambiguë, puisque c'est en fait une obédience mixte. Donc, en fait, on dit que les planches s'y font de 5 à 7. Vous voyez, je ne vais pas détailler. Donc, elle monte comme ça et elle doit être cette candidate. Et là, ça bug. Et
1: pourquoi vous n'appelez pas
4: clairement euh, à se faire vacciner pourquoi Mais Je n'ai pas vocation à appeler à Bien à, à, sûr que si, à, vous êtes un responsable au politique. Au... Mais je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice, mais vous avez une parole forte. Oui. Vous êtes parce écoutée. que cette parole est forte. Parce que cette parole est forte, je ne la décrédibilise pas.
3: Ça bug sur le vaccin. Donc c'est absolument génial. Et du coup, elle ne peut pas se porter candidat parce qu'il faut que dans cette élection présidentielle, tous les candidats soient pro-vaccin. Hein, ça, c'est un élément très important. Ensuite, pourquoi c'est pas Sandrine Rousseau Parce que d'abord, c'est quand même vu qu'il y avait un piratage de l'extrême droite. Euh, je veux dire, dans tous les réseaux, on voyait, hey, mettez 2 euros pour voter Sandrine Rousseau, on va se marrer. Or, Sandrine Rousseau, elle est sur le MeToo. Or, le MeToo, c'est pareil, c'est quelque chose qui est absolument explosif. Parce que le MeToo, ça a été lancé pour nuire à Trump en se disant, avec son Miss America, ses machins et tout, on va finir par le coincer. Or, ça a donné quoi Ça a donné Weinstein, Woody Allen, Epstein. Donc, en fait, c'est une fusée euh, qui a complètement perdu le contrôle. Or, elle s'était déjà embrouillée sur la question du MeToo, avec Christine Angot, qui est une... Euh une écrivaine, enfin je ne sais même pas comment qualifier ça, quoi, mais qui est, qui est de l'écurie de Bernard-Henri Lévy. Quoi.
4: Mais on non, ne mais fait, pas on... dans un parti politique, la question des agressions sexuelles, enfin, on le fait avec, avec l'humain, on le fait avec des oreilles, enfin Christine, je, euh, je l'ai dit à toutes les, à toutes les directions
1: d'Europe Écologie les Verts, depuis que ce parti, depuis que ça, ça, ça m'est arrivé. Je l'ai dit, mais j'en je... ai fait. Il n'y a personne, jamais. Évidemment qu'il n'y a personne. Ben, donc, mais mais évidemment qu'il n'y a, des gens qu y a qui, à personne. Mais
4: entendre le message. Mais il le faut bien. Mais non, ça n'existe pas.
3: Donc il y avait déjà eu premier dérapage. Or là, avec Jadot, malgré tout, tout est sous contrôle, pour deux raisons. Parce que Jadot est dans l'écologie politique ce qu'on appelle les pastèques, c'est-à-dire, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il était président de Greenpeace. D'ailleurs, pour comprendre Jadot, il suffit de voir le lip-dub du moment où il quitte Greenpeace. C'est-à-dire que c'est que des jeunes femmes de 18 ans, etc. C'est un peu comme Jean-Vincent Placé, qui était à Europe Écologie Les Verts, en disant, bah, comme ça, je suis le seul, c'est moi le coq au milieu du poulailler, quoi. Donc, c'est exactement ça, Jadot. Et il faut comprendre qu'il a, au-dessus, au-dessus de lui, et au-dessus de toute l'écologie politique, c'est Laurence Tubiana. Donc, qui distribue, en fait, les subventions des Rockefeller, c'est-à-dire des principaux fabricants d'énergie fossile, hein. C'est les principaux fabricants d'énergie fossile qui financent la lutte contre les énergies fossiles. Ça, ça devrait, euh, interroger. Donc, via une, euh, via une structure qui s'appelle l'European Climate Foundation, et c'est elle qui arrose toutes les ONG. Et c'est elle qui fabrique, en fait, les futurs leaders de l'écologie. Donc, retenez son nom, Laurence Tubiana. Et, euh, donc, euh... De
0: la communauté.
3: Voilà, donc Jadot rentre là-dedans via Greenpeace, et à ce moment-là, il est avec une journaliste, alors qui a complètement été effacée de sa bio, qui est la mère de ses enfants, qui s'appelle Sabrina Kassa, qui est une journaliste plutôt indigéniste de Mediapart, pro-palestinienne, etc. Et bizarrement, on n'avait jamais entendu parler de Jadot jusque-là. Et à ce moment-là, il se remarie, il change de compagne, et là, il se met avec Isabelle Saporta. Et alors, euh, donc moi, je me suis intéressé à ça. Parce de que... la communauté. Voilà, mais, mais <rire> de la haute communauté, parce que c'est la petite nièce. Attends, je me suis quand même renseigné. C'est la petite nièce de Françoise Giroud. Donc là, on est dans la gauche en France. C'est la famille qui s'appelle les Saporta et Namias. C'est une énorme famille juive de Thessalonique. Enfin, tu vois, ça cousine un peu partout. Et surtout, c'est la nièce de Raimondo Saporta, qui avait encadré le Real Madrid pour le compte de Franco et représenté l'Espagne par le sport, justement, euh, pour le compte de Franco, via la présidence du Real Madrid. Donc, tu vois, c'est pour te situer les environnements mentaux de ces gens-là où, tu vois, pour le coup, le clivage gauche-droite, t'as plus rien à voir. Là, tu vois, tu passes à un échelon supérieur où, en fait, tout explose. Et donc là, as Françoise Giroud, euh, Franco, tu vois, tout se mélange. Et... Françoise Giroud, né Gorgi. Hein. Voilà. Et en bout de course, as ce Jadot qui est quand même un type assez sympa, mais qui, à mon avis, alors on va voir, mais moi vu les bruits que j'entends sur lui, c'est pas dit qu'il tombe pas dans un MeToo, précisément. Je suis un homme.
2: Je suis un homme blanc. Euh, je suis de culture catholique, je suis plus très croyant. Euh, je suis euh, hétérosexuel. Tu vois, donc, on a à la fois un mec
3: sous contrôle, enfin, c'est assez intéressant. Donc, deux choses. Le vaccin important et pas demi-tout, C'est ça dans la campagne. Et quand on lit le bouquin d'Éric Zemmour, c'est une idée très importante qui fait passer, il dit « Tout le monde a pensé que c'était la honte de la presse française de ne pas avoir parlé du train de vie de Strauss-Kahn. Je pense au contraire que c'était son honneur. » Et donc là, il envoie un signal très faible parce que le bouquin n'est pas fait pour être lu. C'est comme dire Athalie c'est pas fait pour être lu. T'es con de lire ça. C'est fait pour être affiché dans les supermarchés.
2: Bah oui, c'est comme, comme les pantalons à une jambe. C'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter,
3: pour Et donc en fait, ça envoie un signal. Mais malgré tout, dans le microcosme, les gens le lisent. Et dans ce livre, il y a cette indication qui dit je n'attaquerai pas sur la vie privée. Voilà. Alors est-ce qu'il respectera Parce qu'il a l'air d'avoir un problème avec la question du transgenre quand même. Là, j'ai vu il est monté au créneau. Contre Blanquer et euh, sa limite, c'est le transgenre à Zemmour.
1: Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Ils n'ont rien à faire à l'école. Et Monsieur Blanquer est complaisant avec ses militants LGBT. Il ne le devrait pas. C'est tout ce
4: que je Pour dis. Pour vous, c'est une mode importée des États-Unis. Mais bien sûr c'est une En aucun cas, ça recouvre une réalité que vivent un certain nombre de jeunes et dans notre pays. Une mode
0: criminelle. Criminelle. Pour rebondir, ce que tu viens de démontrer là par un travail de, en profondeur, c'est que cette apparence d'horizontalité gauche-droite, dès qu'on creuse, nous remet sur la réalité profonde du pouvoir et de la politique, qui est la verticalité. Pourquoi réactiver ce spectacle gauche-droite avec euh, droite du spectacle, gauche du, du spectacle, gauche-droite Parce que la réalité de la lutte politique aujourd'hui sérieuse, elle est totalement verticale, c'est les gilets jaunes face à l'oligarchie mondiale, c'est la vaccination obligatoire comme moyen de la dictature des mondialistes. Donc a été le, la vraie réalité du combat politique aujourd'hui, c'est le peuple qu qu D'ailleurs, qu'on divise par des oppositions fictives gauche-droite, qu'il faudrait normalement réunir pour qu'ils puissent tenir tête à la dictature mondialiste qui est rentrée dans la, on va dire, dans la psychopathie satanique, hein, incarnée par la vaccination obligatoire des enfants, en gros. Et là, la question qu'on se pose, c'est où est Zemmour là-dedans et à quoi sert-il par rapport à ce sérieux Quand on veut résumer, euh, il, il participe à un travail, qu'il en soit totalement conscient ou pas, hein, il, a, il a ses propres marottes, il a, ce, il a sa propre idiosyncrasie, mais de réhorizontaliser les luttes avec des, une polarisation gauche-droite du spectacle pour empêcher quelque chose qui est absolument nécessaire parce que si on veut retrouver un peu de la vie d'avant c'est pas les barbus qui posent problème parce qu'ils ont jamais tué que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes sur 65 millions d'habitants alors qu'en réalité le confinement le pass sanitaire c'est infiniment plus prégnant par rapport à la question de la liberté et même de l'égalité de la fraternité que la question islamique et voilà je dirais un résumé très sérieux de la fonction objective de Zemmour aujourd'hui par rapport à cette question de il faut à tout prix empêcher la verticalité de la lutte et le sérieux de la lutte pour réactiver ce que Kluskar appelait le frivole, qui est l'horizontalité des luttes polarisées sur de gauche du spectacle, droite du spectacle, voilà. Et la fonction de Zemmour, c'est de réactiver une droite du spectacle qui a été euh, notamment beaucoup abîmée par la bêtise de Marine Le Pen. En fait, Zemmour est là parce que Marine Le Pen n'a pas fait le boulot. Hein. Au lieu de continuer à incarner la droite, comme c'était une femme et qu'elle a compris qu'il fallait plaire au CRIF, elle s'est mise à devenir de gauche, quoi. Donc à un moment donné, on est sur... Euh, vous savez, le trimaran, là, il y a un flotteur qui est crevé, il faut, il faut aller euh, foutre des rustines, quoi.
2: Bah, sur ce sujet, justement, sur le spectacle de la terreur, je peux annoncer à nos amis que très prochainement, on va faire une émission, puisque là, on est en plein dans le procès des attentats de 2015. On va faire une émission tout à fait spéciale sur ce sujet, avec à la fois un journaliste et une survivante. Également sur ce sujet aussi, euh, on peut dire que Marine Le Pen, justement, se sera couvert de ridicule en validant tous les mensonges du pouvoir sur le spectacle de la terreur. Ça lui a toujours été défavorable, puisqu'on sait que le, le réflexe des populations après un attentat, c'est de se coaguler autour des autorités en place, des autorités légales, du gouvernement de fait du pays. Bien sûr, on peut faire un, une observation entre le, le parallélisme de, de, du calendrier des attentats et le calendrier des élections. Et évidemment, à chaque fois, ça lui dessert, mais comme le Parti communiste, pendant les années de plan en Italie, s'est déshonoré en validant tous les mensonges de la domination sur la question de la terreur, Marine Le Pen a fait de même. Et donc, il n'est pas étonnant que quelqu'un d'un peu, peu plus roué, un peu plus qualifié, finalement, sur ce terrain, lui vole la vedette. Xavier Poussard.
3: Cela dit, elle, elle a fait plusieurs choses. C'est-à-dire que d'abord... Elle a validé de façon un peu bizarre, c'est-à-dire qu'elle a dit combien de Mohamed Merah arrivent tous les jours, ce qui n'était pas, euh, pas impératif. C'est-à-dire on peut vraiment combattre l'immigration sans être dans l'outrance. Voilà. d'abord elle a été dans l'outrance et puis ensuite elle s'est gauchisée, c'est-à-dire qu'elle a fini quand même par dire, pour se différencier précisément de Zemmour, l'islam est compatible avec la République. Une que n'osait pas dire
2: la gauche des années 80, ce que nous tenions disait la dernière fois. Même la gauche des années 80 n'a jamais la cru ça. La phrase qui est
3: hallucinante, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'en privé, vous prenez des mecs comme Cambadélis, Julien Drey, etc., ils se disaient « Bon, c'est une contradiction, mais pour l'instant, ça passe. Vous voyez » la République est radicalement opposée à l'islam. Il y a toutes les
0: religions monothéistes euh, sauf, euh, euh, sauf la religion euh, monothéiste originelle, mais comme Marine, elle est un peu naïve... En théorie, comme la République, c'est la laïcité, et que la laïcité ne se mêle pas des cultes, elle a raison de dire, mais comme un, tu sais, un, un élève qui essaye d'avoir la moyenne au cours, effectivement, l'islam est compatible avec la République, puisque la République est laïque, et donc, euh, comment dirais-je, euh, religieusement neutre. Mais en réalité, c'est avoué, en gros, je n'ai rien compris à ce que c'est que la République. C'est ça qu'elle veut dire quand elle dit ça.
4: Est-ce que l'islam est
0: compatible
4: avec la République Moi, je crois que oui. Moi, je crois qu'un islam tel que nous l'avons euh, connu, laïcisé, euh, par... Euh, euh, les Lumières, comme les autres religions d'ailleurs en France, oui. Et c'est la raison pour laquelle je ne lutte pas contre l'islam. Je ne lutte pas contre une religion, parce que je suis respectueuse de la laïcité.
3: Voilà. Et Kuckerman avait vendu la mèche. Roger Kuckerman, ancien président du CRIF, vend la mèche dans la presse israélienne au lendemain du premier tour. En 2002, il a toujours combattu Le Pen, le serment du Mnébrite, etc., l'exclusion de l'arc républicain, etc. Dans la presse israélienne, il dit « c'est très bien que Le Pen soit au deuxième tour ». Ça va enfin envoyer le signal aux Arabes qu'ils se calment. Il le dit dans la presse israélienne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Le Pen, on le laissait aussi exister parce qu'il assumait le message que la communauté organisée ne pouvait pas assumer d'envoyer à ses alliés, soi-disant, de l'époque, hein, à l'époque où Jamel Debbouze faisait le mariole sur les plateaux, enfin c'était gênant, ils cassaient tout, c'était, ils avaient le droit de tout faire. C'était l'époque du CRIF, euh, Théo Klein, etc., du CRIF de gauche. Et aujourd'hui, on voit très bien comment fonctionne le CRIF. C'est euh, Francis Khalifa, qui est un ancien militant du Bétard, Hein Donc, il fait semblant de s'opposer à Zemmour, alors qu'en fait, il fait partie, il était au bétard avec Meilleur Habib et toute la bande. Même dans la presse, il a été écrit que Goldnadel et euh, Gilles William Golnadel et, et Meyer Habib étaient les véritables manœuvriers du CRIF. Donc, ça veut dire qu'en fait, le CRIF est intégralement passé à droite. Et Marine Le Pen, à ce moment-là, où elle, son rôle, ça doit être précisément de taper, de taper sur l'islam, sur les musulmans, c'est-à-dire islam, immigration, et non pas, non pas la ligne de Le Pen qui était immigration et insécurité. Insécurité culturelle, insécurité physique, insécurité économique. 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés, etc. Voilà. Et c'était pas islam-immigration. Donc là, c'est devenu islam-immigration et ça doit être ça qu'elle doit assumer. Et elle, au lieu d'assumer ça, elle balance cette énorme saucisse. Je, je sais même pas dans quel cerveau ça a germé, quoi. C'est incroyable de balancer une connerie pareille, quoi. Personne ne l'a fait avant elle, quoi. Là, c'est la faute de quart intégrale, quoi. Elle part en hors piste complet et on la reverra plus, quoi. L'islam est compatible avec la République. Voilà. Ça, c'est son épitaphe.
0: C'est sûr qu'on n'a pas envie d'entendre ça aujourd'hui à droite et même plus à gauche. Non, non En fait, elle me rappelle quelque chose, puisque moi je été... suis passé du PC au FN, c'est que le PC a disparu d'avoir abandonné ses fondamentaux sociaux pour ne plus parler des ouvriers, enfin, cest de, de, de la vraie gauche, mais c'est bien parler des jeunes et des gens.
1: Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 2 millions de
4: chômeurs français et immigrés faire passer la loi contre toutes les violences faites aux femmes que les féministes ont élaboré, donner le droit de vote aux résidents étrangers, aux élections locales et nationales après 10 ans de résidence, et puis peut-être faire en sorte que les jeunes, dès le mois de juillet,
0: et les allocations d'autonomie leur permettant de poursuivre leurs études le plus loin possible. Et Marine a repris le front de son père pour faire exactement le même travail que Marie-Georges Buffet, d'une certaine manière, c'est la Marie-Georges Buffet du FN, pour euh, passer d'une droite qui est de plus en plus légitime, compte tenu de l'aggravation de la crise, hein, qui n'est pas une fiction ou un habillage, et elle est tombée totalement dans, le, dans un truc sociétal ringard.
4: Moi je suis profondément... Euh, sûr qu'il y, y a une égalité entre euh, les hommes et les femmes dans la capacité qu'ils ont et l'un et l'autre, ouais. d'ailleurs, car ils sont complémentaires à pouvoir participer à l'énergie, au dynamisme,
0: à l'avenir. On peut dire que Marine Le Pen, c'est la Marie-Georges Buffet du front. Elle a tellement accompagné bas le, ce flotteur là de la droite nécessaire, d'ailleurs, pour faire le boulot à la place du CRIF, que euh, presque dans l'inquiétude et dans l'urgence, le crif, malgré ce que raconte Khalifa, on est là, faudrait comprendre ce que c'est que l'être collectif hein, et ne jamais juger individuellement les gens de la communauté, mais de comprendre comment ils fonctionnent dans une stratégie globale, même parfois à leur insu. Et ben, ils ont été obligés effectivement d'appeler Zemmour à la rescousse tellement Marine Le Pen n'a pas fait le boulot. Et c'est quand même, c'est pour ça qu'il y a une dimension de, de drôlerie dans tout ça. Il faut quand même on peut peut-être un peu en rigoler. Et d'ailleurs, quand on voit qui est réquisitionné aujourd'hui pour incarner la renaissance de la droite dans la jeunesse, parce que le vrai problème, effectivement, d'ailleurs, qui est le chantier d'un rejeti, c'est que la mode, c'était le gauchiste de campus, et qu'en fait, la mode est en train de se déplacer, de se démoder, et qu'il faut relancer la mode du ce qu'on appelait les j'ai Moi, le premier livre que j'ai écrit, c'est sur les mouvements de mode. Et là, en fait, on est dans un truc vintage. Hein. Ce que font les jeunes là, derrière Zemmour, la bande Rochdy, Papacito, tout ça, ça a beaucoup à voir avec le retour à la droite loden de assas des années 80. En fait, il y a une grande mode du vintage. Hein. On est là-dedans, on est dans le vintage. Et en fait, il y a un côté euh, comique, il y a un côté... Évidemment, pas sérieux, et peut-être qu'il faut d'ailleurs pas trop s'énerver quand on les regarde, plutôt de trouver ça un peu amusant. Il y a une vidéo qui circule en ce moment où on voit euh, la jeune euh, Escouffion, -es 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 là, je sais pas comment elle s'appelle, aller faire du tir euh, avec le roi du développé couché. Elle tire au flingue et elle a la même tenue que la Daisy, tu sais, de la série texane qui est censée valoriser l'alt-right. Hein. Et là, on est dans quelque chose d'incroyablement drôle et kitsch. Je me demande même si on ne devrait pas relayer la vidéo sur, sur le site où ils nous ont la petite escouffion en train de te tirer avec un flingue. Et en fait, tout ça, c'est censé, chez les esprits un peu faibles ou un peu malhonnêtes, nous dire que ça, ça va sauver la droite au sens, je dirais, évolienne du terme. Pompe vers l'arrière. Et tu repompent ah. vers l'avant très fort. Ah, le geste, là, t'aimes bien ça, hein Ah, kiffé. Et on a d'ailleurs dans le même genre Papacito qui dit « Zemmour va refaire la France et grâce à lui, on va revenir à la France du Moyen Âge. » D'ailleurs, ce que j'espère profondément, c'est que l'épisode républicain Éric Zemmour, si jamais il gagne, va nous conduire à la réintroduction de Louis XX de Bourbon sur le trône de France. Je ne sais pas si vous voyez où on en est au niveau du sérieux de, de l'idéologie politique. Et puis surtout, on, on voit d'un seul coup le Grand Condé, du clin Et derrière, on ouvre la porte et on a Zemmour. Il y, 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 y a un problème quand même de profonde vulgarité. Quoi. Hein Xavier Poussard
3: oui, je voulais rebondir sur la, le dernier mot de l'intervention d'Alain, qui est euh, la vulgarité. Et lier ça avec une distinction que faisait Coluche et que j'ai fait Mienne, qui est la distinction entre le grossier et le vulgaire. C'est-à-dire que Coluche expliquait, grosso modo, je suis toujours grossier et j'essaye de ne jamais être vulgaire. Il faut se lier cette distinction avec le raffinement célinien. Je m'explique, par exemple, Donald Trump ou Jean-Marie Le Pen peuvent être des personnalités qui, à un moment, dans leur discours, dans leur façon d'être, peuvent être grossiers mais qui sont jamais vulgaires, ce sont des personnalités raffinées. C'est-à-dire qu'il faut voir la façon de se mouvoir, leur physique, enfin c'est tout un tas de choses, comme dirait Jean-Marie Le Pen, ça ne s'écrit pas, ça ne se décrit pas, on est ou on n'est pas. Et chez Trump ou chez Le Pen, il y a ce raffinement. Au-delà même de la verticalité du discours de Donald Trump, son raffinement vraiment profond, ce que comprend pas du tout Zemmour. Zemmour elle, dit dans son livre justement, Trump, il n'a pas de culture, etc. Enfin, il reprend toutes les marottes des élites françaises prétentieuses. Et là-dedans, sur le vulgaire, bah précisément, je suis désolé de le dire, mais il y a vraiment chez Zemmour ce manque de raffinement, c'est-à-dire cette façon de citer à outrance, ces citations euh, répétées, etc. Cette lourdeur. Hein, Céline disait, ils sont lourds. Je dirais qu'ils sont lourds. Et leur esprit est lourd. C'est ça qui me semble surtout. Il n'a jamais cessé d'être lourd. Et vraiment, dans tout ce nouveau paradigme, on retrouve. Cette vulgarité qui n'a rien à voir, et là vraiment c'est une idée que j'aimerais faire passer, avec la grossièreté ponctuelle d'un Trump ou d'un Le Pen, qui sont en vérité des personnalités profondément raffinées.
2: Vous tournez sur CNN, c'est tout ce qu'ils Covid, Covid, pandemic Covid, Covid, Covid. Vous savez pourquoi ils essayent de parler à out les votes Les gens ne comprennent pas à CNN, vous dumb bastards,
3: Ils ne comprennent pas
0: oui, on pourrait parler de presque de brutalité nécessaire pour ces grands, ces grands personnages. Ils avaient une brutalité qui correspondait à la violence du réel, alors que les autres sont en fait des vulgaires et en, en fait frivoles, parce qu'en réalité, ils s'attaquent à rien de sérieux. Mais ce n'est pas un hasard si euh, le, le, la, la Dream Team qui a été choisie derrière euh, Zemmour et qui est validée par euh, Berkoff. Et par Golnadel. Je ferai une petite aparté sur Berkov. J'ai bien connu Berkov. D'abord, c'est mon premier éditeur dès les débuts des années 80. Et je l'ai bien connu à l'époque où il animait une émission qui était français si vous parliez, ou je sais pas, un truc comme ça. Et à l'époque, j'étais assez copain avec son dealer de cocaïne qui s'appelait, euh, qui s'appelait Omar, hein, de la Cité des Bosquets à Montfermeil. Et je veux vous dire que ça, c'est aussi ce mystère des types qu'on voit passer de gauche à droite dans la communauté, là. C'est qu'à l'époque le Berkoff n'était pas du tout un Trumpien. Hein. Il était complètement sur la ligne banlieue euh, gauche banlieue quoi. Julien Dray. Ouais, ouais, je viendrai Et c'est des types qui sont replacés d'un côté ou de l'autre, c'est comme si on, vous savez, quand il y a un film de guerre euh, et puis il y a les figurants qui attendent et il y en a un qui dit, toi tu mets le pyjama rayé, toi tu mets la tenue de SS. Puis à un moment donné, on dit bon les gars, maintenant on permute, vous voyez Et en fait, c'est des types qui mettent des costards. Et ce qui est très évident, c'est quand on voit la Dream Team qui a été choisie, notamment justement pour euh, euh, tamponner par Sud Radio, la derrière Zemmour, on a le Raptor Dissident, qui est un je crois un Kabyle culturiste nain, on a Papacito, qui est un, en fait, un gauchiste de Toulouse, hein, c'est-à-dire de la bande des motivés, on va dire, marié avec une Congolaise qui ressemble un peu à Michelle Obama en moins féminine. Et on a, euh, je ne vais pas être méchant avec Rochdy, mais on a quand même un gamin d'origine populaire qui, visiblement, euh, rêve d'intégrer la bourgeoisie au sens bah, du, voilà, du Rastignac nouveau riche, et qui effectivement, pour ça, vous dit que sa vie a été sauvée par la lecture de Nietzsche. Il faut être capable de rire de tout ça. C'est quand même... Euh, C'est une droite grotesque qui, d'ailleurs, fait pendant à la gauche grotesque. C'est-à-dire que, d'un côté, on a la gauche grotesque LGBTQ, woke, cancel, écolo, bidon, et les autres sont strictement l'asymétrie, et on nous somme de choisir entre les deux. Comme à l'époque, on nous, nous somme de choisir entre Caroline Fourest et Tariq Ramadan. C'était un peu la même arnaque. Vous savez, c'était un peu plus sérieux, mais en fait... Quand on levait la tête, on voyait qu'ils avaient les mêmes patrons. Et qu'en fait, justement, ce piège gauche-droite, c'était t'es pour Caroline ou t'es pour Ramadan T'es pour le musulman des frères musulmans ou pour la féministe tamponnée par BHL Et en fait, tout le sérieux de la politique dont on parle, nous, c'est d'essayer de sortir de ces pièges du spectacle. Voilà.
3: Pour citer les auteurs de droite, puisque c'est à la mode, il y a une phrase de Barès euh, qui dit tout qui dit tout obtenir. Euh, afin de pouvoir tout mépriser. Et ça, c'est assez central, parce qu'on voit euh, beaucoup, dans ce qui est en train d'émerger, mais y compris euh, Zemmour comme tête de pont, des gens qui ne sont pas du tout en situation de pouvoir tout mépriser. Et là, j'en reviens à Trump, puisque le parallèle va évidemment être fait entre la candidature Zemmour et Trump, et je pense que c'est très important, conceptuellement, de séparer ces deux candidatures. À mon avis, elles, elles n'ont rien à voir, et elles sont même opposées. Parce que précisément, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a tout obtenu et qui peut tout mépriser. C'est-à-dire qu'il a eu les plus belles femmes du monde. Il a eu organiser les concours de Miss America. Il a euh, sa tour dans New York. Ça veut dire même là, un, une féministe t'expliquerait que c'est son phallus, quoi. Donc quelque part, il a mis sa bite dans New York, quoi, tu vois. Donc c'est ce type-là qui peut se permettre de tout mépriser. Alors que Eric Zemmour, je suis désolé de le dire parce que moi, j'ai lu son livre. Hein. Donc je reviens dessus. Mais quand on lit son livre, c'est ce journaliste du Figaro. Qu'a euh, Ratelena qui est tout content de manger avec Alain Minc et en plus Alain Minc lui dit un truc il lui dit de toute façon on s'en foutait que Sarkozy gagne de toute façon il avait signé pour nous mettre le traité de Lisbonne c'est-à-dire le traité constitutionnel européen que le, les Français avaient rejeté en 2005 Sarkozy avait signé pour ça et c'est pour ça qu'on l'a mis président Alain Minc lui dit ça et ouais. Zemmour est tout ébloui de cette révélation et il est tout content d'être à la table et vraiment je suis désolé mais il euh, y a une question de profil c'est-à-dire que la
0: politique au ça s'incarne Alain Soral si je voulais rebondir sur ce contresens, Zemmour n'a rien à voir avec Trump à tous les niveaux. Trump est venu d'une certaine manière pour renverser la table et d'ailleurs il a été puni parce que parce qu'il a réussi partiellement à le faire, déjà à gagner une élection alors que ce n'était pas prévu et il a fallu le foutre dehors par l'élection suivante. Alors que quand on comprend le sens profond de « la France n'a pas dit son dernier mot », on a un Zemmour qui nous explique qu'il dîne en ville en permanence avec tous les puissants et que donc il n'y a rien à craindre de lui, hein. c'est pas un type qui va renverser la table, c'est un type qui est content d'être admis au bout de la table, bien qu'en fait il n'ait ni l'origine sociale, ni les diplômes qui normalement devraient lui permettre. Je reprends la phrase d'une discussion avec euh, Xavier, c'est euh, le message profond du dernier livre qu'il a écrit, c'est les gars je vous couvre, c'est-à-dire je viens pas là pour renverser la table, je viens là pour, euh, pour m'asseoir à la table, et comprenez bien en gros, ça c'est le message qu'il envoie à la communauté, euh, je ne suis pas là pour vous emmerder, je suis là pour vous sauver la mise, parce que si vous continuez à marcher derrière BHL, vous risquez effectivement de vivre des, un avenir qui peut être sombre. Non seulement Bernard-Henri mmh. est un traître à la
1: France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à, à, à voir réveiller leur
0: antisémitisme. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, c'est que l'engueulade, euh, il y a des choses qui sont, qui sont révélatrices, l'engueulade entre Khalifa et Zemmour, même si c'est un peu du théâtre, puisqu'en fait, Khalifa a le même tropisme que Zemmour de par son origine séfarade bêtard, hein, c'est pas l'intellectuel ashkénaz. Quand Zemmour lui répond qu'en gros, sa légitimité, c'est qu'il gagne à l'applaudimat à la synagogue. Euh,
1: je suis euh, très populaire, euh, euh, quand, euh, les, les fois où je vais à la synagogue, euh, je suis très populaire. Je conseille à monsieur Khalifa de venir avec moi et on verra qui sera le plus populaire.
0: C'est quand même assez incroyable de voir que finalement, aujourd'hui, une certaine droite qui se réclame d'une droite des valeurs euh, choisit un champion selon l'applaudimètre à la synagogue hein, et que finalement, avec le zémourisme, ce qu'on découvre, c'est que tout le débat politique est réduit à une engueulade pour le pouvoir entre juifs de gauche et juif de droite avec simplement l'inconnu, c'est que le juif de droite va, va prendre la succession du juif de gauche ou est-ce que le juif de gauche va se maintenir aux affaires Aux affaires d'ailleurs de commentaires du spectacle. Et là, on comprend un peu l'anguilat de Klugman-Zemmour. Effectivement, c'est qu'à un moment donné, si Zemmour devient la ligne directrice, on verra un peu moins Klugman à la télé. quoi C'est ça ou un peu où il, ça sera plus, plus dur pour lui d'obtenir des fromages. voilà Et c'est malheureusement ça, l'explication quand on quand on prend un peu de, de recul et qu'on va un peu vers le sérieux.
3: Oui, d'ailleurs, il y a eu cette semaine euh, ou la semaine dernière un petit entrefilet dans le canard enchaîné, ce qui, qui est complètement étonnant puisque le canard enchaîné... On n'a plus rien sorti depuis euh, qu'Hollande est parti puisque c'était Hollande qui faisait tout. Euh, C'est un journaliste raté, Hollande, donc c'était euh, génial pour les journalistes, genre Canard Enchaîné, et Lhomme, etc. Bon, là, il y a eu un petit encadré sur le fait que la campagne de Zemmour, on a eu la clé de la campagne de Zemmour, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le prêt va être assuré, parce qu'en fait, vous avez un prêt qui est assuré par un courtier d'assurance. Euh, qui est à Ciasis-Saint-Honoré. Les gens ne savent pas du tout ce que c'est que Ciasis-Saint-Honoré. En fait, c'est une courtière en assurance qui est une filiale de la banque Rothschild et donc qui est présidée par Pierre Donnersberg qui est un dignitaire euh, de la GLNF et qui assure euh, toute la, la filière nucléaire française. Donc là, vous êtes dans l'état profond. Pierre Donnersberg, c'est lui qui avait financé la campagne d'En Marche, euh, en assurant le prêt de Macron, Macron qui lui avait remis la Légion d'honneur six mois avant, et ça, c'était sorti dans les Macron Leagues. j'avais été le seul, euh, je pense avoir été le seul à, à le révéler, et euh, bizarrement, là, le canard enchaîné en parle, pour nous expliquer que Donnersberg, donc, si assis honoré Tonk Rothschild assure le prêt de la campagne de Zemmour, assure le prêt de la campagne de Macron et assure le prêt de la campagne de Montebourg. Donc là, vous voyez que tout est bordé. Et quand vous prenez le conseil de surveillance de euh, la CSI Saint-Honoré, vous avez tous les acteurs du pacte de corruption Alstom General Electric, qui a mené euh, Macron à l'Elysée. Donc si vous voulez, là vous êtes vraiment dans ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Je rappelle que quand Donald Trump est venu devant l'EPAC et devant les instances communautaires juives euh, pendant sa campagne en 2016, il leur a dit « Je pourrais être un gars que vous adorez, mais votre argent, franchement, j'en ai pas besoin. »«
0: Think about that, folks. Don't worry about it. Vous voyez Et quand
3: vous arrivez devant une assemblée de la communauté organisée et que vous dites « Écoutez, je suis votre pote, mais votre argent, j'en ai pas besoin », c'est une déclaration de guerre, vous voyez Eh bien, Zemmour, cette déclaration de guerre, non seulement il l'a pas fait, mais en plus il a fait le contraire. Donc en fait, Zemmour, c'est le contraire de Trump.
0: Alain Soral. Et ça, ça semble d'ailleurs être confirmé par le dossier que vient de sortir Libé euh, sur Zemmour. J'ai regardé cet article en diagonale, là, tout à l'heure. Les deux journalistes qui sont peut-être, euh, bah, comme les, les jeunes journalistes d'aujourd'hui, hein, qui n'ont pas vraiment le niveau pour faire de l'enquête profonde, vous disent, en gros, euh, l'opération Zemmour, c'est essentiellement pour vendre des livres. Donc ils disent, bon, Zemmour, en fait, est un marchand de livres, bon, ce qui n'est pas faux. Et ils disent, derrière lui, il y a une extrême droite. Alors, ici de Gave et, et d'autres types. Mais ce qu'ils disent bien, les, les deux journalistes, là, c'est ces gens-là n'ont pas les moyens de lui financer sa campagne. Euh, ils en concluent que, est-ce que vraiment Zemmour ne fait pas ça uniquement pour vendre des livres et se remplir les poches son dernier livre étant auto-édité et, et donc, ce qu'ils disent dans l'article, sans vraiment le dire, alors je ne sais pas à quel point c'est de la manip, à quelle œuvre, etc., c'est que la droite dont Zemmour se réclame, ces réseaux qu'on appelle nos milieux dont on n'est pas, il est objectif que cette droite n'a pas les moyens, même si on met, euh, je crois qu'il y a quoi euh, Ils mettent derrière Gave, ils mettent quoi Millot, là, c'est ça Philippe Millot. Ouais, ouais Millot, je confonds parfois les noms. Donc, ils disent, il ouais, y a Millot derrière, il y a Gave, et ils disent, ces gens-là n'ont pas l'assiette économique suffisante pour financer une campagne présidentielle en rappelant bien que Trump, lui, avait les moyens et que Zemmour ne les a pas. Ce qui veut dire donc que quand on conclut pour eux, il n'y a que euh, ceux qui ont les moyens qui peuvent, in fine, faire que Zemmour passe de candidat potentiel à vrai candidat et que donc sa candidature sera financée réellement par des émanations Rothschild, si on veut simplifier, et que pour l'instant, ceux qu'on met en avant, qui sont cette espèce de droite identitaire euh, vintage, ne sont là que comme du décor, ou alors ce sont des gens qui n'ont pas les moyens de lui permettre d'aller au bout. C'est ça exactement que dit aujourd'hui même le dossier de Libé. Ça veut dire que si Zemmour est réellement le candidat d'une droite qui veut renaître, eh, eh ben, il ne pourra pas se présenter, parce qu'il n'a pas assez de pognon. Et si réellement il arrive à se présenter, c'est qu'en fait, <rire> il est tamponné par les mêmes qui ont fait DSK, qui ont fait Macron et qui ont fait Sarkozy, je crois. Hein Xavier Poussard
3: Oui, Alain vient de résumer... Et je signale que, bon, euh, Eric Zemmour est membre de la communauté organisée, ce que je lui reproche pas. En plus, il assume, et en plus, lui connaît le judaïsme, contrairement à la génération, je dirais, de Bernard-Henri Lévy et d'Athalie qui étaient sortis des écoles de la République, qui avaient réussi ces écoles-là, et qui avaient redécouvert le judaïsme à 40 ans, et qui s'inscrivait dans le judaïsme libéral, c'est-à-dire le judaïsme réformé, euh, d'importation américaine, qui est cette espèce de judaïsme à la carte euh, où on fait un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire les avantages du judaïsme sans les inconvénients. Au moins, on peut reconnaître à Eric Zemmour que lui, il a fait toute sa scolarité, enfin, il connaît le sujet, quoi, il a fait toute sa scolarité euh, chez les Picards, euh, c'est-à-dire à l'école Yavné, à l'école Lucien de Dehir, c'est-à-dire les, les yeshivas, euh, si on veut, parisiennes. Euh, D'ailleurs, je suis étonné de son parcours et de sa culture, parce que c'est des écoles qui sont plutôt mal classées. C'est très compliqué d'en sortir et de, de réussir des des concours normaux derrière, donc lui a quand même réussi Sciences Po, mais a quand même réussi à s'imprégner, je dirais, de la culture française. Enfin, c'est d'ailleurs assez remarquable. Mais je le dis bien, le patron de la communauté organisée, c'est-à-dire le patron de l'organisation politique à laquelle appartient Eric Zemmour, il se trouve que c'est le patron d'Emmanuel Macron et que c'est David de Rothschild. Et c'est statutaire, je dis, c'est statutaire. Vous regardez toutes les, les statuts des branches, des associations qui constituent la communauté organisée, à chaque fois vous avez David ou son cousin Eric dans les statuts comme président, comme vice-président, comme président d'honneur, etc. Et là, on voit évidemment que les Rothschild viennent de débloquer le prêt pour la campagne de Zemmour via euh, cassis Saint-Honoré et Pierre Donnersberg. Et euh, il aime beaucoup citer Napoléon, et Napoléon avait l'habitude de dire « la main qui prête est au-dessus de la main qui reçoit ». Voilà, c'est tout, il n'y a pas à sortir de là. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez le théâtre que va être l'élection présidentielle avec Montebourg, qui est un faux souverainiste. Hein. Jeffrey Himmelt avait dit, qui contrôle Montebourg Moi, je me suis amusé, dans les documents, à justement répondre à la question de Jeffrey Himmelt, le patron de General Electric. Et à ce moment-là, un conseiller d'Hollande lui avait dit, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et donc moi, je me suis amusé justement à répondre à cette question-là. Donc, qui contrôle Montebourg Qui contrôle Jadot Qui contrôle Macron, évidemment euh, qui contrôle Mélenchon, qui contrôle Zemmour, et là vous avez un théâtre qui va être élection présidentielle et malheureusement, on remet une pièce dans la machine du spectacle alors qu'on était en train d'en sortir avec des mouvements type Gilets jaunes ou, euh, ou anti vaccins qui étaient des mouvements justement qui réintroduisaient une verticalité dans la politique, même si cette verticalité ne trouvait pas d'incarnation euh, finale malheureusement en raison de la structure médiatique en France qui interdit toute euh, liberté d'expression. Pour dire les choses simplement, Alain Soral ne sera jamais invité à la télévision.
2: Euh, messieurs, un petit mot de conclusion avant de saluer nos amis auditeurs. Je rappelle d'ailleurs nos amis <coughs> qu'ils peuvent nous soutenir. Ils peuvent faire un don sur le site d'égalité et réconciliation, en particulier les dons récurrents, qui nous permet évidemment d'avoir une visibilité dans l'avenir et de développer des projets tels que celui-ci. Je vous rappelle que aussi bien la, la rédaction de combat que euh, euh, ERTV ainsi que ERFM s'attachent à de défendre votre liberté de conviction, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association, puisque comme vous l'avez compris, euh, les, les mois qui s'annoncent vont être très sombres. Donc euh, n'hésitez pas évidemment à nous aider, on compte sur vous.
0: Euh, quelques mots de conclusion, Alain Soral bah, comme euh, mon camarade Xavier a pratiquement tout dit, euh, ce qu'on peut déplorer, c'est que des gens que, en fait, que j'ai formés, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que que ce soit le rapteur, que ce soit Papacito ou que ce soit Rochdi, c'est des bébés sorales. n'oubliez hein, pas que moi j je pourrais être leur père en réalité, et qu'en fait ils ont commencé sur ma ligne, et ils sont, en fait ils sont tous passés au tapin, Là parce que euh, voilà on leur offre des petits boulots et que simplement il manquent en fait de dimension politique, il manque d'honnêteté politique, il manque de grandeur politique. Et moi le côté pas drôle, c'est parce que moi j'en veux pas à Zemmour, Zemmour est dans sa cohérence, moi ce que je déplore c'est que alors qu'il faudrait aujourd'hui travailler à l'union sacrée de la lutte verticale, c'est-à-dire de, de réconcilier le peuple qui souffre, soit qui souffre de la GPA, soit qui souffre du chômage, c'est-à-dire euh, allier, je dirais, les gilets jaunes, les anti-Covid et la manif pour tous, c'est-à-dire la famille française qui est contre euh, la destruction de la différence des sexes, qui est contre la marchandisation des enfants, etc. C'est-à-dire que là, on voit très bien que c'est à la fois des idées de droite des valeurs et des idées de gauche sociale. Et moi, on est toujours bien sur égalité et réconciliation, c'est gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale, dans le but justement d'aller vers la souveraineté française euh, retrouvée. Donc, là-dessus, notre ligne, ma ligne, notre ligne est toujours la même et elle est la ligne du sérieux. Et au lieu que ces jeunes-là euh, comprennent ça et participe à ce combat absolument vital, parce que là, le problème immédiat, c'est pas l'islamisation de la France, même si c'est un problème, c'est d'ailleurs plutôt les, les vagues de migrants euh, qui sont des animistes, hein, et on n'est plus dans tout dans l'islam, et puis surtout, le problème de tout ce qui touche au narratif euh, Covid, où là, on est vraiment, c'est une dictature mondialiste, c'est bien plus sérieux, bien plus prégnant. Je rappelle que Zemmour n'est pas du tout sur ce terrain-là, et qu'il a rappelé, euh, je crois hier, euh, subrepticement, que de toute façon, il était... Un, qu'il était vacciné, que ça lui posait pas de problème et qu'il n'avait rien à foutre. J'ai
1: été vacciné, en plus j'ai eu le Covid, donc j'ai eu le droit qu'à une dose, et mm -hmm. j'ai mon pass sanitaire, et ça ne me dérange pas plus que cela.
0: Donc il tamponne en réalité le narratif de la domination oligarchique mondiale il nous emmène sur des voies de garage des voies périphériques, de lutte gauche-droite du spectacle, et moi ce que je déplore c'est qu'au moment où il faudrait que les jeunes, que d'une certaine manière que j'ai formé euh, pendant des années, au lieu qu'ils rejoignent le combat, ils trahissent, on est bien là dans une idée aujourd'hui, de, de gens qui trahissent la résistance, hein, voilà, et donc à un moment donné, il y aura des comptes à régler, parce qu'après la guerre, il y a la fin de la guerre, hein. enfin je veux dire il y, a, il y a toujours des moments où les comptes se règlent et puis pour euh, euh, balancer de la punchline, puisque là c'est aussi pour rappeler que c'est moi qui ai inventé euh, ce Jeu de la punchline sur euh, internet. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Vous voyez parce que j'en avais plus le choix, parce que j'avais été viré des émissions pour les vérités que j'y disais. Hein, donc moi, je suis devenu youtubeur pour continuer à résister. Je suis pas devenu youtubeur pour échapper à l'usine, comme les autres. Mais puisque je suis aussi le, le mec qui a initié ces punchlines, je vais rappeler quand même une chose c'est que Zemmour passe derrière moi à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tout ce qu'il dit de sérieux d'intéressant, je l'ai dit avant lui. J'ai écrit le livre sur la féminisation... 7 ans avant lui, euh, tout ce qui fait que les gens s'extasient sur Zemmour aujourd'hui, je l'ai largement dit dans les abécédaires, et même si on parle de choses plus intimes, parce qu'à la limite il faut s'amuser aussi, si vous prenez Sarah Knafo, je l'ai tamponné avant lui, hein, voilà, elle vient de chez moi, elle est passée par ma couche, et euh, Christine Kelly aussi, donc là je vais quand même bien rappeler à ces minables là, hein, qui, qui confondent virilité profonde et virilisme de pacotille, que Zemmour de toute façon, il est passé derrière moi à tous les niveaux, voilà. Voilà. Hein. Xavier Poussard, à votre conclusion C'est indécent
3: de conclure après ça, je pense que la conclusion est là. Non, juste faire un petit peu de promo pour ma petite lettre fait document. Et euh, notre dossier spécial, donc là, qui compose le vrai visage d'Emmanuel Macron, qui est en deux super gros volets, qui sont le pacte de corruption. Donc ça, c'est pour ceux qui s'intéressent vraiment au réseau. Et en fait, ça raconte pas l'histoire du pacte de corruption ni la bio de Macron. Ça raconte l'histoire des élites françaises au cours des 35-40 dernières années. Et comment on en arrive à Macron euh, à partir des privatisations de Mitterrand, etc. Et puis, un autre volet, qui est le mystère Brigitte Macron, qui, j'espère, ne m'attirera me... ne pas trop d'ennuis. Donc voilà, Inch'Allah. Euh... <rire> Donc ce mystère Brigitte Macron que euh, vous pouvez commander sur le site de Fait et Documents ou en appelant la librairie Vincent.
2: Très bien, merci beaucoup à tous deux. Merci beaucoup Alain Soral, merci Xavier Poussard. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à Fait et Documents, et de soutenir la rédaction de combat. On se retrouve dans une dizaine